0: Ich habe heute das Vergnügen, mit euch in den dritten Teil unserer aktuellen Predigtserie Mein Bestes Jahr mit euch da hineinzusteigen. Und ich habe Freude damit und ich freue mich darauf. Es wird richtig gut, denn die Inhalte sind echt, echt wichtig und stark. Und wir sind tatsächlich so vermessen, dich dazu zu ermutigen, 2020 die Chance zu geben, dein bisher bestes Jahr zu werden. Wir glauben, mit Gott in deinem Boot ist das möglich. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in Fülle. Und 2020 wird nur dein bestes Jahr, wenn es auch dein geistlich bestes Jahr wird. Steht ihr mal bitte alle auf. Ich höre euch schon stöhnen. hier. Ich kann auch nicht angehen, ihr seid so jung. Oder habt ihr alle Muskelkater von euren Vorsätzen? Oh. Bitte setze dich, wenn du dir keine Ziele und keine Vorsätze für 2020 vorgenommen hast. Bitte setze dich, wenn du die Kontrolle über deinen Kaffeekonsum wieder verloren hast. <lacht> Bitte setze dich, wenn du den Vorsatz, sportlich durchzustarten, aufgegeben hast. So früh schon, ey, wir haben erst Januar. <lacht> Bitte setze dich, wenn du deinen Vorsatz gestrichen hast, Tagebuch zu führen. <lacht> Die ganz Ambitionierten unter uns. Bitte setze dich, wenn du trotz deinem guten Willens wieder das isst, was du nicht essen wolltest. Oh, das ist der böseste Punkt. Okay, und bitte setze dich, wenn du das Fasten, was du dir vorgenommen hast, zu machen, nicht durchgezogen hast. Und bitte setze dich, wenn du jeden Morgen zu Pray First kommen wolltest, aber nicht durchgezogen hast. Okay. Ich lasse es jetzt dabei. Ey, an alle, die noch stehen... Respekt. Hey, bleibt bleib mal stehen. An allen noch stehen, Respekt. Das ist eine Leistung. Das ist wirklich eine Leistung. Könnt ihr euch wieder hinsetzen? Wisst ihr, Statistik sagt, dass bis zum Valentinstag 92% alle Vorsätze gestorben sind. Und es ist ein bisschen ähnlich wie mit Raketen kurz vor Silvester, ja? Da sind die komplett angesagt, man kauft sie, man gibt viel Geld aus, man, man freut sich auf die Raketen und nach Silvester landen die in der Tonne. Und ähnlich ist es mit unseren Zielen. Ja, wir, unsere Ziele sind kurz vor dem neuen Jahr hoch im Kurs, wir sind motiviert und denken, boah, dieses Jahr wird aber, dieses Jahr wird es laufen, dieses Jahr wird mein Jahr und dann nach ein, zwei Wochen landen unsere Ziele wie die Raketen in der Tonne. Wer kennt das Problem? Aber bei dieser ja, bei dieser Gelegenheit möchte ich allen Leuten danken, die regelmäßig morgens hier antanzen zu Pray First und beten. Leute, die morgens um 6 Uhr hier sind und für so viele Anliegen beten. Respekt dafür. Doch Vorsicht vor Woche 4, weil man sagt, dass die vierte Woche die schwerste ist. Oder wo die letzten, ja, auch da scheitern. Ich lese, Römer 7, 15 und 18 vor und das hat Paulus geschrieben. Paulus, dieser super Apostel, der kannte die Probleme, die wir kennen. Er hatte einen ähnlichen Kampf wie wir. Er sagt folgendes, ich begreife mich selbst nicht. Ihr dürft gerne aufstehen. Er sagt, ich begreife mich selbst nicht. Denn ich möchte von ganzem Herzen aufhören, Süßes zu essen. Ich möchte wirklich aufhören zu tratschen. Ich möchte wirklich anfangen zu fasten. Aber es gelingt mir nicht. Das würden wir vielleicht sagen. Wir lesen hier. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Wer kennt das? <lacht> denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Und ein paar Verse später sagt er, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Fühlt mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und dann kommt's doch. Und dafür danke ich Gott. Durch Jesus Christus und sein Herrn. Okay. Ihr dürft euch wieder widersetzen. Also wieder hinsetzen, nicht mir widersetzen. Dem Wort Gottes sollt euch nicht widersetzen, sollt euch wieder hinsetzen. Ich bin wirklich dankbar für diese Worte, weil sie mich ermutigen, dass dieser große Paulus denselben Kampf hatte wie ich, dass er auch nicht perfekt war, aber trotzdem so viel für Gott erreicht hat. Das ermutigt mich. Ich bin so dankbar, dass er nicht so stolz war und das weggelassen hat, sondern dass er demütig genug war zu sagen, hey Leute, ich habe dieselben Probleme wie ihr. Ich bin so dankbar. Und wir werden heute über Ziele sprechen und wie wir sie erreichen können. Und ich habe nicht vor, zu sagen, dass Veränderung leicht ist. Aber ich werde predigen, dass sie möglich ist. Veränderung ist möglich. Selbst wenn du in dieses Jahr schlecht gestartet bist, selbst wenn du denkst, Mann, ich habe das Jahr jetzt schon vergeigt, hey, Veränderung ist immer noch möglich und du hast immer noch die Chance, dieses Jahr zu deinem Jahr zu machen. Im ersten Teil dieser Predigtserie wurden wir dazu ermutigt, mit dem richtigen Mindset in das Jahr zu starten. Dein Leben richtet sich in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Gedanken Gottes unsere Gedanken bestimmen lassen. Im zweiten Teil wurden wir ermutigt, proaktive Entscheidungen zu treffen. Weil, wer sich ständig alle Türen offen hält, verbringt sein Leben auf dem Flur. Das konntet ihr euch alle merken. Sehr gut. In diesem dritten Teil will ich über Ziele sprechen und wie wir sie erreichen können. Weil, wer, wer kennt den Unterschied zwischen Ziele setzen und sie zu erreichen? Da ist ein riesen Weg dazwischen. Denn es ist eine Sache zu träumen und eine ganz andere, sie zu erreichen. Ich sage ja immer, über meine Person, ich bin ein ehrgeiziger Typ, dem es aber an viel Zielstrebigkeit fehlt. Und das ist eine echt schlechte Kombination. Deswegen wache ich manchmal morgens auf und denke, man, shame on me. Aber zum Glück habe ich eine Frau geheiratet, die die Zielstrebigkeit in Persona ist. Franzi ist diszipliniert. Wenn sie sich was vornimmt, dann erreicht sie es auch, wisst ihr, ich war eines ihrer großen Ziele. Sie erreicht, was sie sich vornimmt. Und das bewundere ich. Und ich, ich, ich liebe es zu träumen, zu planen und so weiter, aber ohne gute Hilfsmittel, ohne praktische Tipps komme ich nicht an mein Ziel heran. Und es gibt coole Hilfe für einen guten Plan. Ich habe etwas mitgebracht aus meinem Theologiestudium, das nennt sich... Smart. Ich glaube, das kennen viele von euch. Das sind fünf Buchstaben. S-M-A-R-T. Smart. Englisch für schlau. Und das bedeutet es. Holt jetzt bitte alle eure Handys raus und macht ein Foto. Weil lange bleibt es dann nicht auf, auf der Wand. Also wenn ihr was vorhabt, dann richtet es danach aus. S für spezifisch. Okay, ich setze mich mal hin. Foto? Fertig? Alles klar. Es steht für spezifisch. Ziele müssen eindeutig definiert sein. Nicht vage, sondern so präzise wie möglich. Messbar. Ziele müssen messbar sein. Aktivieren. Ziele müssen erstrebenswert sein. Und zuweisbar sein. Realistisch. Das gesteckte Ziel muss möglich und realisierbar sein. Terminiert. Das Ziel muss mit einem fixen Datum festgelegt sein. Okay, Beispiel. Dieser Satz wäre smart. Ich nehme mir vor, jeden Tag... Zwei Stunden für die am Wochenende liegende Klausuren zu lernen und sie gut zu bestehen. Das ist ein smarter Satz nach diesem Prinzip. Aber du sitzt hier vielleicht gerade und denkst, pff, schön, nicht schlecht, jetzt haben wir alle etwas über Zielsetzung gelernt, aber wann ist eigentlich dieser Management-Input vorbei und wann kommt der richtige Prediger auf die Bühne und predigt uns was Geistliches? Erwischt? Wir sind mitten in der Predigt. Wir sind mittendrin. Was denkst du, wer war der erfolgreichste Mensch in der Bibel? Oder welche Charaktere waren besonders erfolgreich darin, Gottes Willen zu tun? Ja, Und wir haben sofort Gedanken wie Paulus und Jesus und du findest von Jesus in der Bibel nie solche Sätze wie, ach, ich hätte so gerne mehr Zeit mit Gott verbracht. Oh, ich würde gerne mehr beten. Aber das Volk raubt mir meine Zeit. Und die Jünger, Gott, die du mir gegeben hast, die rauben mir meinen letzten Nerv. Vor allen Dingen dieser Petrus, der nimmt meinen Verstand auseinander. Das liest du nicht, weil Jesus dafür gesorgt hat, dass sein Lebensstil sich an seinen Prioritäten anpasst. Wir lesen, dass er morgens früh aufgestanden ist. Wir sehen, dass er ein System am Tag hatte, dass er klare Zeiten festgesetzt hat, nur für sich und Gott. Er hat, er hat seinem Ziel entsprechend ein System am Tag gehabt. Und ich habe euch drei Gründe mitgebracht, warum wir an unseren Zielen scheitern können. Und der erste Grund lautet, wir konzentrieren uns auf das Was, haben aber keinen Plan für das Wie. Meistens können wir sehr gut formulieren, was wir wollen. Ich möchte dieses Jahr mal so richtig gesund werden. Ich, ich möchte dieses Jahr fit werden. Ich, nebenbei, ich werde heute viel über Fitness und Sport und Ernährung reden. Ähm, ich möchte nicht, dass du denkst, ich wäre oberflächlich oder so, sondern es passt einfach perfekt als Metapher für die ganze Botschaft. Wenn du denkst, boah, ich, wollte, ich will dieses Jahr unbedingt ja, mein Ziel erreichen und körperlich fit werden. Niemand nimmt sich vor, boah, dieses Jahr will ich so richtig fett werden. Niemand sagt, dieses Jahr möchte ich so einen richtigen Bauch kriegen. Außer vielleicht, wenn du schwanger werden willst, aber wenn du äh, Niemand nimmt sich vor, boah, dieses Jahr werde ich mal meinen Cholesterinspiegel mal richtig in die Höhe treiben, bis Maximum. Bis ich umfalle. Mal sehen, wie, wie, wie hoch es geht. Das macht keiner. Oder im Bereich Finanzen, sagen wir Sachen wie, oh, ich, dieses Jahr möchte ich ein bisschen besser sparen, ein bisschen besser auf mein Geld aufpassen, ein bisschen was zur Seite legen und ein bisschen großzügiger werden. Das ist was Gutes. Niemand sagt, boah, 2020, da hau ich richtig auf die Kacke. Ich werde alles vergeuden, was ich habe. Ich werde alles verschwenden, dumm verschwenden. Ich werde dumm sein. Asche zu Asche. Das sagt auch keiner. Oder wir sagen Sachen wie, oh, ich will mich dieses Jahr mehr in meine Familie investieren, mehr in Freundschaft. Und niemand sagt, Boah, dieses Jahr werde ich so richtig einsam werden. Ich habe Bock drauf. Ich werde so richtig einsam sein, allein sein. Lass mich alle in Ruhe langweilen. Das nimmt sich doch keiner vor, oder? Wenn doch, Hände hoch. Dann bist du ja falsch, weil wir, wir haben gerne Gemeinschaft miteinander. Dieses Jahr will ich so richtig verkorksen. Nimmt sich keiner vor. Sondern als vorbildlicher Christ sagen wir, sagen wir Sachen wie, ich möchte Jesus ähnlicher werden oder ich möchte die Sache mit Gott dieses Jahr mal so richtig durchstarten. Schau mal, deine und meine Ziele, die sind wahrscheinlich sehr ähnlich. In diesem Raum haben wir wahrscheinlich alle sehr ähnliche Ziele. Und ist es nicht interessant, dass am Ende des Jahres das Resultat von Person zu Person dramatisch unterschiedlich sein wird? Oder? Manche erreichen ihr Ziel richtig. Vielleicht übertreffen sie es sogar. Manche, die scheitern komplett, fahren rückwärts. Und manche sind so mitten auf dem Weg und haben es nicht erreicht, waren so dazwischen. Und so geht es mir oft mit meinem Fitness-Ding. Seit 2012 kämpfe ich mit meinem Körper und will eigentlich immer jedes Jahr in die Form meines Lebens kommen. Und am Ende des Jahres denke ich, mm, manchmal denke ich, okay, ein bisschen besser war es schon. Manchmal denke ich, oh, rückwärts, das war aber richtig hardcore rückwärtsgang. Und am Ende des Jahres bin ich dann Weihnachten in meinem Zimmer oder im Wohnzimmer, genießt gerade ein paar Spekulatius, habe ein schlechtes Gewissen und dann lächelt mich dieser Typ an, dieser innere Schweinehund, lächelt mich triumphierend an und sagt, ich habe wieder gewonnen. Und ich nehme mir da mal vor, boah, nächstes Jahr aber, nächstes Jahr werde ich dich richtig schlagen. Deswegen, innerer Schweinehund, 2020 schlage ich dich. Aber alleine diese Zielsetzung bringt mich nicht zum Ziel. Das reicht nicht. Denn mein Lebensstil ist ausschlaggebend. Mein Alltag ist ausschlaggebend. Die Systeme, die ich im Alltag einglieder, führen mich zum Erfolg. Wenn du sagst, ich will bis zum zu den Sommerferien 10 Kilogramm abnehmen, dann ist es ein klares, motivierendes und messbares Ziel, laut SMART. Aber wenn du deine täglichen Essgewohnheiten nicht veränderst, dann glaub mir, ich spreche aus Erfahrung, wird gar nichts passieren. Erst wenn wir das Wie verändern, können wir das Was erreichen. Nehmen wir an, ich bin Fußballprofi, okay? Ich weiß, das fordert eine Menge Fantasie heraus, aber ich glaube an dich. Ich bin jetzt Fußballprofi. Wenn ich ein Spiel spiele, dann ist es mein Ziel, das richtige Ergebnis an der Anzeigetafel zu haben. Ja, ich will mindestens ein, äh, eine Zahl vor dem anderen Team haben. Ich will ein Tor mehr haben als das andere Team. Mindestens. Das ist mein Ziel. Aber es macht keinen Sinn, die ganze Zeit auf dem Feld zu stehen und nur auf die Anzeigetafel zu gucken. Komm schon. Bitte. Und hoffen und zu beten. Das bringt nichts. Es bringt nichts, den ganzen Tag sich auf dein Ziel zu konzentrieren. Das Ziel gibt uns eine Richtung, aber Systeme bringen den Fortschritt. Ich muss trainieren. Ich muss jeden Tag trainieren. Ich muss mit meinen Kollegen besser daran arbeiten, dass wir eine bessere Kommunikation haben. Ich muss meine Laufwege einstudieren. Ich muss meine Kondition verbessern. An Kraft zu legen. Oder? Oder? Systeme bringen uns zu dem Erfolg. Dein Ziel gibt dir eine Richtung, das ist gut, und das ist wichtig, aber das System in deinem Alltag bringt dich zum Erfolg. Und selbst Jesus hatte solchartige Routinen und hat viel in der Bibel gelesen am Anfang, bevor er seinen Dienst gestartet hat und war in der Synagoge immer wieder. Jesus hat seinen Auftrag ernst genommen. Also, der erste Grund, warum wir oft unseren, unsere Ziele nicht erreichen, ist, wir konzentrieren uns zu sehr auf das, was anstatt auf das Wie. Zweiter Grund, wir geben auf, weil der Erfolg auf sich warten lässt. Wer kennt das nicht? Angenommen, du hast dir vorgenommen, eine Woche lang zu joggen. Und dann gehst du wirklich jede Woche, also die ganze Woche joggen, vielleicht alle zwei Tage oder auf jeden Fall regelmäßig, und dann denkst du, jetzt ist Montag, jetzt stelle ich mich auf die Waage und jetzt will ich da minus whatever sehen. Also ich will da richtig so einen Erfolg sehen. Stellst dich drauf und denkst, boah, da ist ja nichts passiert. Und dann gehst du frustriert zur Küche, machst die Schublade auf und knallst in die Chipshüte rein. Das klingt ein bisschen nach mir. Oder du warst jeden Morgen hier zu Pray First und hast dein persönliches Anliegen mitgebracht, hast gebetet und nach ein, zwei Wochen ist nichts passiert. Und eines Morgens wachst du im Bett auf und überlegst spontan, meine Güte, heute, ich glaube, ich bleibe im Bett liegen, ich schlafe weiter, weil es bringt ja eh nichts. Wir können uns nicht dagegen wehren, wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Wir leben in einer jetzt, hier sofort Kultur. früher, da gab es bei Kameras einen Film, den man vorher einschieben musste. Kameras waren früher nicht digital. Kameras waren analog. Und da hat man einen Film reingeschoben, da hat man den Abzug gedrückt und da auf diesen Film wurde etwas abgebildet, das hat man dann zur Entwicklung gebracht und dann hat das manchmal Tage gedauert, bis man sein Foto abholen konnte. Heute zücken wir unser Handy raus, zack, zack Foto, zack, zack <lacht> im, im Internet und sofort kommentieren Leute und liken und wie auch immer. Sofort. Du willst etwas haben, aber du kannst es dir nicht leisten, kein Problem. Hier, 0% Zins, Ratenzahlung bis eh Lebensende, viel Spaß. Kann es sein, dass wir wegen dieser Gesellschaft, die so schnell ist und so sofort immer funktionieren muss, dass wir den Blick für wichtige und kleinere, langsamere Prozesse verlieren, was wir nicht wertschätzen, was vielleicht ein bisschen länger dauert. Daraus können wir Schlussfolgern, dass kleine Entscheidungen, kleine treue Handlungen keinen Effekt haben. Und wenn wir das glauben, dann glauben wir vielleicht auch gleichzeitig, dass kleine, schlechtere Entscheidungen nicht schlimm sind. Das ist ja nicht spektakulär, da passiert ja nichts Schlimmes. Ich bin ja nicht gestorben, ist ja nicht schlimm, ich kann einfach weitermachen. Ich entscheide mich, ach, ich gehe einfach jetzt nur noch jeden zweiten Sonntag zum Gottesdienst und ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und ich bin daran jetzt nicht irgendwie verkommen. Alles gut, passt schon. Diese Einstellung könntest du haben und das könnte zu einer Gewohnheit werden. Wisst, manchmal ist es so wie mit dem Abnehmen wieder mal. Du hast so ein Ziel gehabt, 20 Kilo und merkst, boah, nach ein paar Wochen, das, das erreiche ich eh nicht. Ich lasse es lieber. Wie wäre es, wenn du das Ziel hast, ein Kilo jeder von uns kann ein Kilo erreichen, oder? Wer traut sich, ein Kilogramm abzunehmen, zu? Jeder, oder? Ein Kilo schaffen wir. Und wenn du dieses Kilo erreicht hast, dann machst du das nächste. Und irgendwann kommst du zu deinem Ziel. Aber genauso ist es auch andersrum. Wer kennt das nicht? Weihnachtszeit und wie auch immer, und plötzlich denkt man, oh, da ist ein Kilo mehr. Ach komm, nicht schlimm. Noch eine Woche drauf. Und dann, ich gehe lieber gar nicht erst auf die Waage. Und dann, oh jetzt, boah dies und das und dies und das und plötzlich summiert sich eine Zahl am 1. Januar. Da glaubst du deinen Augen nicht. Was passiert über Zeit, wenn du schlechte Entscheidungen unterschätzt? Du hast hier eine Notlüge, aber nur manchmal. Du veruntreust Geld hier und da, aber auch nur ein paar Mal. Du gehst nicht mehr auf deinen Partner zu, halt manchmal. Oder du Du lügst deinen Partner an, aber auch nur Notlügen natürlich. Du gönnst dir hier und da ein bisschen was, was du eigentlich dir nicht gönnen solltest, aber nur manchmal. Du guckst dir Dinge an, die du nicht angucken solltest, aber das tust du so selten und merkst dabei vielleicht nicht, wie deine Hemmschwelle sinkt. Plötzlich wachst du auf, schaust dein Leben an und fragst dich, wie konnte das nur passieren? Wie um alles in der Welt konnte ich nur hier landen? Stück für Stück. In der Regel ruinieren Menschen ihr Leben nicht an einem spezifischen Tag, sondern es gleitet ihnen aus der Hand. Jeden Tag. Jeden Tag gleitet es ihnen aus der Hand. Aber das Gute ist, genauso gut können wir jeden Tag wieder anpacken und auf ein neues Leben zugehen. Jeden Tag. Ja. Unterschätze nicht kleine Dinge. Unterschätze nicht kleine, treue Entscheidungen. Es sind die Dinge, die niemand sieht, die zu den Erfolgen führen, die jeder will. Das sind die Dinge, die niemand sieht, die zu den Erfolgen führen, die jeder will. Unterschätze nicht die kleinen Dinge in deinem Alltag. Wir haben Paulus, der vorhin so rumgemeckert hat in seinem Schreiben über seinen eigenen Körper, über sein eigenes Leben, über seine eigene Seele und er schreibt in Galater 6,9 folgendes. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn, die gegebene Zeit, nee, sorry, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Die Ernte wird kommen. Die Ernte kommt nicht von heute auf morgen, aber sie wird kommen. Deswegen werde nicht müde. Werde nicht müde, Gott zu suchen. Werde nicht müde, zu beten. Werde nicht müde, zum Gottesdienst zu kommen. Werde nicht müde, zu dienen. Werde nicht müde, Menschen zu lieben. Werde nicht müde, Menschen zu vergeben. Werde nicht müde, darin Gutes zu tun. Denn die Ernte wird kommen. Und eins ist so sicher wie die Ernte, dass du auch mal versagen wirst. Hundertprozentig, wir alle fallen und straucheln mal. Das ist aber nicht schlimm. Hey, guck mal, ich könnte auch sagen, boah, meine letzten acht Jahre seit 2012... So viel habe ich in mein Training investiert. Ich habe auf so viel verzichtet. habe so viel Essen davon gejagt, aber es wäre so lecker gewesen. So viele Diäten gemacht, ich habe mich so gequält. Ich könnte sagen, ey, das war alles für die Katz. <lacht> Oder? Nein. Wisst ihr was? Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich heute ein Ziel, was noch viel weiter weg wäre. Es wäre richtig weit weg. Ich habe mein Ziel zwar noch nicht erreicht, offensichtlich. Aber ich habe etwas erreicht. Und ich möchte dir was sagen. Kein Gebet, kein Gebet keine Gebetszeit, die du dir vorgenommen hast. Oder kein Fasten, was du abgebrochen hast. Oder kein Bibelleseplan, den du angefangen hast und nicht zu Ende geführt hast. Oder kein, keine, keine stille Zeit bei Gott. Kein, kein, ja, keine, kein Ziel, was du dir vorgenommen hast, was gut ist, war umsonst. Keine Zeit, die du investiert hast, war umsonst. Keine Zeit, die du im Reich Gottes investiert hast für das Richtige, war umsonst. Weil du kannst darauf aufbauen. Das ist mir total wichtig. Und jetzt komme ich zum dritten Grund und auch zum letzten und auch vielleicht zum wichtigsten für heute. Warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Wir werden sabotiert von unserer verzerrten Identität. Ich lasse das mal ein bisschen sacken. Hört sich vielleicht kompliziert an. Wir werden sabotiert von unserer verzerrten Identität. Unser Feind möchte, er will es dass wir uns mit unseren Fehlern in Verbindung bringen. Ich mache einen Fehler, wird zu so, ich bin ein Fehler. Das ist, was der Feind will, dass wir das glauben. Ich bin ein Fehler, dies und das habe ich falsch gemacht, deswegen bin ich so. Wenn du immer nur gesagt bekommst, dass du dumm bist, immer, von deinen Eltern, von deinen Geschwistern, von wen auch immer, dann, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du irgendwann das zur Tatsache nimmst und denkst, du bist dumm. Und dann, fängst, dann hörst du auch auf, Entscheidungen zu treffen, weil, bringt ja nichts, ich bin dumm. Du, äh, du hörst auf zu denken, weil das bringt ja nichts. Und dann denkst du da, ja, warum, warum soll ich überhaupt denken? Bringt nichts, bin ja dumm. Lieber die Birne im Gehirn ausschalten lassen. Äh, sorry. Lieber die Birne im Gehirn offline lassen. Wisst ihr, als ich klein war, ähm, war ich ein, ja, ein großer Träumer, war viel in meiner eigenen Welt, habe viel mit mir selber gespielt und da ist mir dies und das missgeschickt passiert. Und äh, hier ist mein Teller hingefallen, kläre, hier mein Glas Brrr. oder da eine Tupperware zerstört brrr. und dann hatte ich halt äh, äh, den Titel Tollpatsch inne und es hat mir nicht gefallen. Und wisst ihr, genau zu derselben Zeit ähm, habe ich mit meinem Bruder eine Kinderserie Serie geguckt, die heißt Abenteuer in Shoe Town. Wer kennt das? Niemand, der ist total mickrig. Aber auf jeden Fall lief das damals. Abenteuer in Shoe Town. Und da, äh, das besteht aus Schuhen, die lebendig sind und reden können. Und ein Schuh, der hatte den Namen Tommy Tolpatsch. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Dynamik das bei meinen Geschwistern ausgelöst hat. Ey, ich habe gekämpft, diesen Titel zu verlieren. Ich musste dafür sorgen, dass ich nicht selber dran glaube. Ich musste mit mir selber kämpfen, dass ich nicht dran glaube, dass ich tollpatschig bin und muss darüber hinauswachsen. Und ich glaube, das ist mir auf jeden Fall gelungen. Jawohl. Jawohl. Aber in der Bibel finden wir auch Menschen, die mit ihrem eigenen Selbstbild gekämpft haben. Zum Beispiel Mose. Ey, wie oft habe ich mir gewünscht, Gott, komm bitte doch mal in meinen Raum, komm in mein Leben, schick einen Engel, wie auch immer, krach in mein Zimmer und sag mir, wozu ich berufen bin, was meine Bestimmung ist. Komm bitte, mach das. Und Mose bekommt das. Gott kommt zu Mose und spricht zu ihm und sagt, ich erwähle dich als Befreier von Israel aus Ägypten. Und was sagt Mose? Oh, wer bin ich schon, dass du mich erwählst? Ich kann nicht mal gut reden. Voll frech. Oder Gideon. Gott, sagt, äh, Gott sendet einen Engel zu Gideon, der ihm sagen soll, du sollst das Volk beim Kampf anführen. Und das lief ungefähr so ab. Engel Gottes sagt, Gott steht dir bei, du tapferer Held, geh und rette das Volk aus der Hand der Midianiter. Und Gideon so nimmt die ganze Heiligkeit, diesen epischen Moment komplett runter. Uh, ja, meine Sippe ist die kleinste und ich bin der Jüngste der Familie. Vielleicht denkst du ähnlich. Vielleicht denkst du, ich wäre gerne organisiert, aber Disziplin ist nicht mein Ding. Ich bin einfach so ein flexibler Typ. Ich brauche Spontanität. Komm, hau, hau ab mit organisieren, Systeme im Leben. Ich kann das nicht. Das ist einfach, ich bin dafür nicht geschaffen. Oder du sagst, das mit Beziehungen ist nicht so mein Ding. Ich kann Beziehungen nicht gut pflegen. Ich glaube, ich habe auch Beziehungsängste, Bindungsängste. Ich glaube, das ist so ticke ich einfach. Oder du denkst, oh, ich bin nicht so der, der Lobpreiser. Oder ich bin, ich bin nicht so der Beter. Oh, ja, Predigen kann ich zuhören, aber selber zu Hause Gott suchen, nee, das, da bin ich einfach nicht der Typ für. Wenn du so denkst, dann verrät das etwas über dich. Es verrät, wie du dich selber siehst. Es verrät, welche Identität du über dich selber angenommen hast, die du für dich selber angenommen hast. So wie Paulus der sagte, oh Mann, ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Ich elender Mensch. Aber dann, nachdem, richtet er sich an die Quelle. Er lässt nicht zu, dass er seine Fehler mit sich selber in Verbindung bringt. Er sagt, Jesus Christus, Herr, du kannst mich befreien. Er kommt zu der Quelle, die ihn aus der Herrschaft der Sünde befreien kann und ihn ein siegreiches Leben schenken kann. Die Antwort für dich heute Morgen ist ganz einfach. Es ist Jesus. Jesus. Wer kann dich verändern? Jesus. Wer kann dein Herz neu machen? Jesus. Wer gibt dir ein neues Leben? Jesus. Wer befreit dich? Jesus. Wer heilt dich? Jesus. Wer macht dich zu einer neuen Schöpfung? Jesus. Und wer gibt dir eine neue Identität? Jesus. Das ist ganz wichtig. Er gibt dir eine neue Identität. Und jetzt kommt die Weisheit des Tages. Sehr praktisch. Wenn du die Ziele setzt, dann frage nicht, was du erreichen willst, sondern wer du werden willst. Oder wer du sein willst. Frag dich nicht. Oh, dieses Jahr möchte ich das und das und das erreichen, sondern frag dich, wie willst du sein? Wer bist du? Wie willst du sein? Zum Beispiel, ich möchte ein starker Mann Gottes sein. Oder ich möchte eine liebende Mutter sein. Ich möchte ein Ermutiger sein. Stell nicht zuerst die Frage, was du erreichen willst, sondern wer du sein willst. Und unsere Identität formt unsere Handlungen. Das, was wir über uns denken, zeigt sich in unserem Alltag. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was du zu tun hast und was du lassen solltest. Angenommen, du willst das Rauchen aufgeben und jemand kommt zu dir, ein Kollege oder so und sagt, hier, willst du einen Zug von meiner Kippe oder willst du eine Kippe? Dann kannst du sagen, ähm, ach, nee, sorry, ich, ich versuche aufzuhören dann identifizierst du dich immer noch als Raucher, der ausprobiert, aufzuhören. Du könntest aber auch sagen, ähm, nee, danke, sorry, äh, das liegt hinter mir, ich bin kein Raucher mehr. Yes. Dann liegt deine Vergangenheit als Raucher hinter dir. Yes. Oder wenn du als Student dir viel vorgenommen hast, kannst du sagen, boah, ich, dieses Jahr, boah, dieses Jahr muss ich richtig klotzen, ich werde richtig klotzen. Oder du sagst, ich bin ein verantwortungsbewusster, fleißiger, zielstrebiger Student. Das formt schon, das, das, ja, das, formt, das setzt sich nur das Ziel, was du erreichen willst, sondern da, dadurch liegt schon die Art und Weise, wie du das Ziel erreichen kannst in deiner DNA. Wenn du sagst, so und so bin ich, dann erreichst du nicht nur dein Ziel oder hast nicht nur einen Plan für dein Ziel oder nicht nur ein Ziel, wonach du dich ausrichtest, sondern die DNA, wie du dieses Ziel erreichst, liegt schon in dir. Ich bin fleißig, ich bin verantwortungsbewusst und ich bin erfolgreich. Das wird schon dein Alltag bestimmen. Das Ziel ist nicht mal zu beten, sondern ein Beter zu sein. Das Ziel ist nicht ein Buch zu lesen, sondern ein Leser zu sein. Deine Identität formt deine Taten und ein ungesundes Selbstbild ist erkennbar in deinem Alltag. Und wiederum ist dein, äh, zeigen deine Gewohnheiten die dir nicht gefallen, Gewohnheiten, die nicht gut sind, zeigt, dass dein Selbstbild nicht gesund ist. Es ist ein bisschen wie so ein Teufelskreis. Wenn ich glaube, ich bin so ein richtig unheiliger Typ, ich bin einfach so ein, ich, ich, ich bin einfach richtig unheilig, so. dann verhalte ich mich auch dementsprechend. Aber andersrum, wenn ich denke, hey, ich bin geheiligt durch Jesus und er gibt mir die Kraft zu leben, wie er es will, dann lebe ich anders das drückt sich in, meiner Identität, äh, in meinem Alltag dann aus. Dein Alltag spricht viel über deine Identität. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, wer du sein willst, weißt du auch, was du tun ist und was du besser lassen solltest. In Galater 5, 16 und 17 schreibt wieder Paulus, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass sie das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Klingelt bei dir? Ich finde, das ist so ein Aha-Moment. Ah, ach so. Da ist also ein Kampf in mir drin. Also das heißt, jeden Tag in meines Lebens ist irgendwie so ein Kampf zwischen meiner alten Natur und der neuen Natur, die mir Jesus gegeben hat? Ich befinde mich in einem Tauziehen? Jetzt verstehe ich das. Und jetzt wird mir auch das Dilemma von Paulus klar. Ich möchte, ich möchte eigentlich das, was Gott will. Ich möchte hierhin, ich möchte zu Gott. Aber dann plötzlich zieht es mich wieder zu meiner alten Natur. Und dann denke ich, oh nein, ich, ich muss eigentlich hier hin. Und dann zieht mich wieder meine, eigene, meine alte Natur. Und du könntest den Fehler machen und sagen, oh, okay... Die anderen sind so heilig und die haben alle ein perfektes Leben, was auf jeden Fall nicht so ist. Aber du denkst, boah, die, die, die gehören dahin. Ich, ich schaffe es nicht. Ich identifiziere mich mit meiner alten Natur. Und dann bleibst du auch stecken. Aber der Gerechte, der fällt siebenmal und steht wieder auf. Siebenmal steht für immer wieder. Er fällt, aber er geht wieder zurück. Er fällt vielleicht wieder, er wird gezogen. Ey, ey, ey. Aber er lässt sich wieder ziehen. Und er sagt, ey, ich will hier bleiben. Ich will hier sein. Und die Antwort ist hier hat hier wieder was mit Identität zu tun. Du musst dich dafür entscheiden, wer gewinnen soll. Mit wem identifizierst du dich? Du wirst, wenn du dich mit Christus identifizierst, auch mal hier landen. Keine Frage. Das passiert. Das ist selbst Paulus passiert. Wichtig ist, dass du dich entscheidest, ey, ich lass mich hier ziehen. Ich, ich, ich zieh mit. Ich zieh mit gegen meine alte Natur. Irgendwann gewinnt wieder die eigene alte Natur. Und dann sieht dein Leben manchmal so aus. Bis zu deinem Tod? Würde es vielleicht so aussehen. Aber wenn du nicht kämpfst, bist du hier. Und du, wenn du kämpfst, bist du manchmal hier und dein Leben ist Hammer. Aber oft sind wir hier in dieser Spannung. Und deswegen müssen wir kämpfen. Und Paulus hatte diesen Kampf auch und er sagte, hey, die Antwort liegt in der Identität und Christus kann mich erlösen. Christus kann mich dafür... Christus, Ich glaube an Christus, seine Stärke. Ich glaube an ihn. Und er kann dafür sorgen, dass ich hier bin. Ich werde manchmal da landen, aber ich werde mich entscheiden, hier zu sein. Wie siehst du dich? Siehst du dich als gewöhnlichen Christen, der manchmal zur Kirche kommt oder sogar regelmäßig zur Kirche kommt und sogar die Hände hebt und manche Lieder singt und nach Hause geht und denkt, oh, das war ein guter Sonntag, ich schließe mal eben Gott ab für diese Woche und nächsten Sonntag komme ich wieder, war gut. Identifizierst du dich mit so einem, Lebensstil? Ich bin ein Christ, der ab und zu kommt. Oder identifizierst du dich mit Normalus auf dieser Erde? Oder identifizierst du dich mit Christus selbst? Identifizierst du dich mit Jesus? Jesus hat gesagt, folgt mir nach. Und ihr werdet auch größere Dinge tun, als, das, als die ich getan habe. Wir sollen in die Werke eintreten, die Gott für uns vorbereitet hat. Er hat uns eine neue Kreatur gegeben. Also wir sind eine neue Kreatur. Er hat uns ein neues Leben gegeben. Wer bin ich denn in Christus? Ich bin gerettet. Ich bin freigesetzt. Ich wurde befreit, um zu befreien. Ich wurde geheiligt, um zu heilen. Ich habe einen Auftrag auf dieser Erde. Jeder Tag ist wichtig. Und ich laufe auf ein Ziel entgegen. Irgendwann werde ich vor Gott treten. Siehst du dich als ein Normalo? Oder siehst du dich als Sohn oder Tochter des Höchsten? Das macht eine Menge aus. Das macht eine Menge aus. Was bin ich für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem elenden Leben befreien? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr, wird es tun. Wisst ihr, mein bestes Jahr bisher war definitiv 2008. Und nicht, weil ich dieses Jahr komplett über so erfolgreich war, sondern es ging erst Mitte 2008 los. Das war der Moment, wo ich mein Leben Jesus so gegeben habe wie nie zuvor. Ich war vorher schon mit ihm unterwegs, allen drum und dran getauft, bin zur Kirche gekommen, alles gut, war auch glaube ich auch lebendig, allen drum und dran, ja okay. Aber an diesem Tag habe ich, wurde mir klar, warum ich auf dieser Erde bin, und habe mein Leben Jesus gegeben und habe bei diesem Tauziehen mich entschieden: Ich vertraue dir mehr als dem und ich kämpfe mit dir und ich lasse dich gewinnen und ich lasse mich voll auf dich ein und wisst ihr, nichts in meinem Leben hat mich in so kurzer Zeit so sehr verändert wie diese Zeit. Wisst ihr, ähm, Dienstag war die Beerdigung meines Onkels und an solchen Tagen wird man immer nachdenklich. Ne? Es wird vorgelesen, seine Geschichte wird vorgelesen und Leute, die ihn lieben, sagen, was sie über ihn denken und wie sehr sie ihn vermissen. Und vielleicht fragst du dich auch mal, was sollen Menschen über mich sagen, wenn ich von dieser Erde gehe? Was für Mensch will ich sein? Was sollen die Liebsten über mich sagen, wenn ich vortrete? Und was soll Gott zu mir sagen, wenn ich ihm entgegentrete? Wenn ich mehr werden will wie Jesus, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Deswegen auch mein cooles Armband hier. What would Jesus do? Steh doch bitte auf. Ich sagte zu Beginn der Predigt, dass Veränderung nicht leicht ist, aber dass sie möglich ist. Und Gott ist hier. Er hat eine Menge Gnade mitgebracht und er möchte dir heute deinen Durchbruch schenken. Er möchte dir heute begegnen, und er will dich begleiten in diesem Prozess. Du wirst nicht komplett anders sein von heute auf morgen, aber etwas wird in deinem Herzen passieren. Und Gott wird dich in diesem Prozess begleiten, Tag für Tag. Gott möchte heute dein Herz ganz besonders verändern, berühren, etwas reinlegen in dein Herz. Wenn du das möchtest, dann leg doch deine Hand auf dein Herz oder streck deine Hände hoch zu Gott, schließ deine Augen, konzentriere dich auf ihn. Und ich bete, Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du bei uns hier in diesem Raum bist. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, Herr. Du hast so viel Vergebung für uns und unsere Fehler. Und ich entscheide mich heute auch, dir zu, mir zu vergeben. Wir entscheiden uns heute auch, uns selber zu vergeben. Ja, und wir entscheiden uns für Hoffnung für Hoffnung und sprechen gutes über dieses Jahr aus. Wir sagen nein zu hoffnungslosigkeit und zu depression. Wir sagen ja zu hoffnung und leben. Dieses ist dein Jahr, das du gemacht hast. Dieses ist dein Jahr wo du alles vorbereitet hast und ich nehme es an für mich und ich trete in die Werke, die du für mich vorbereitet hast. Jesus, ich danke dir für Hoffnung, danke dir für Kraft und dieses Jahr soll ein prägnantes Jahr in meinem Leben sein, ein geistliches Jahr, ein Jahr meines Durchbruchs, ein Jahr, wo ich Ziele erreiche, ein Jahr, das mich verändert. In Jesu Namen. Danke, Jesus, für alles, was du tust. Wer wird mich befreien? Wer wird mich erlösen? Danke, Gott, du, Jesus. Du erlöst uns. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ich habe heute viel über diesen Jesus erzählt und ein neues Leben zu haben, eine neue Kreatur zu sein. Und wenn du hier bist und denkst, okay, ähm, das sind für mich noch Begriffe, die ein bisschen fern von mir sind, aber ich finde das interessant. Und, und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dir ihn kurz vorstellen. Jesus ist Gott der auf diese Welt gekommen ist, als Mensch. Und er ist gekommen, um für deine und meine Schuld, für unsere Fehler zu bezahlen, am Kreuz. Er ist schuldlos am Kreuz, für dich gestorben und hat deine Schuld auf sich genommen. Und er ist nicht nur im Grab geblieben, er ist auferstanden. Und er wird wiederkommen. Und eines Tages wird sich jeder Name, wird sich jedes Knie vor diesem Namen beugen. Eines Tages wird sich jeder vor seinen Namen beugen. Das ist unser Jesus, und dieser Jesus, der sieht dich und er liebt dich und er hat so viel Gnade mit dir und er will dir helfen, er will dir ein neues Leben geben, er will dir Leben bringen, Leben in Fülle. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mir nachfolgt, wird es nicht einfach haben, aber er wird leben und er wird ewig leben. Und wenn du das für dich heute in Anspruch nehmen willst, wenn du sagst, ja, das will ich heute in Anspruch nehmen, das will ich, ich will Jesus mein Leben anvertrauen. Ich möchte in diesen Tau ziehen, möchte ich mich für Jesus entscheiden. Ich möchte eine neue Kreatur sein, ich möchte ein neues Leben haben und ich möchte am Ende meines Lebens beim König aller Könige sein. Wenn du das willst, dann heb doch bitte deine Hand, damit ich es sehen kann. Zeig mir deine Hand jetzt. Dankeschön, ich sehe das. Wenn du sagst, ja, ich möchte ja zu Jesus sagen, ich will Jesus zu meinem Herrn machen, dann heb bitte deine Hand. Danke sehr. Danke sehr. Okay, dann lasst uns einfach alle gemeinsam das folgende Gebet beten. Ich spreche vor, ihr redet einfach nach. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe. Danke für deinen Tod am Kreuz. Ich nehme deine Auferstehung als meine Auferstehung an. Ich möchte dich als meinen Herrn und König ich gebe dir mein Leben und vertraue von nun an dir. Ich gehöre dir, mein König, für immer. Amen.